0: den österreichischen Spielern in der Bundesliga. Also für mich ganz klar die Nummer eins und das über Jahre, jetzt nicht nur aktuell, ist, ist der David Alaba. Ähm, ich äh, habe kurz mal nachgesehen seine Statistik. Ich glaube, er hat, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, neun äh, deutsche Meistertitel, sechs Pokalsiege, zweimal Champions League, zweimal Weltpokalsieger. <lacht>
1: Es ist Dienstag und somit Zeit für die nächste PFF-Podcast-Folge. Ähm ja, leider kommt die Folge jetzt etwas später raus, äh, weil das äh, Interview so lange ging. Dafür war es aber sehr, sehr unterhaltsam. So viel kann ich schon mal versprechen. Ich habe ja schon angekündigt, dass bei mir zwei Promi-Gäste gleich zu Gast sind. Einmal der Api und einmal der Geri. Wir werden über die österreichische äh, Liga sprechen, aber auch über die österreichischen Trainer und Spieler, über die Rivalität zwischen Rapid Wien und Austria Wien, über die Fanfreundschaft zwischen Rapid Wien und dem ersten FC Nürnberg. Und vieles Weitere. Ebenfalls erfahrt ihr auch, äh, was mein großer Lieblingsverein ist. Äh, ich habe ja nur verraten, dass sie gerade in der zweiten Bundesliga spielen. Ich wollte noch kurz vorab sagen, dass es das alles ein bisschen äh, zeitverzögert ist. Das heißt, wenn ich meinen Satz gerade noch zu Ende spreche, dann äh, beginnen schon äh, Api und gary zu reden. Äh, trotzdem versteht man eigentlich fast alles sehr, sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, starten wir rein. Let's go! So, jetzt beginnt die nächste Folge. Wir starten jetzt so richtig mit dem großen Interview. Ich muss erstmal sagen, es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dass heute einmal der Api und der Geri bei mir zu Gast ist. Es sind beide zwei Ex-Profis. Der Api hat einmal bei Rapid Wien gespielt und der Geri bei Austria Wien. Und äh, dann würde ich einfach mal sagen, starten wir jetzt rein. Äh, die erste Frage geht an den API. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Wahrscheinlich kennt dich ja nicht jeder, also wann deine Karriere begonnen hat und äh, wann du sie beendet hast und vieles weitere.
0: Okay. Hallo Paul zuerst mal und danke für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, heute dabei zu sein. Ähm, ja, wundert mich, dass du sagst, dass mich in Deutschland vielleicht keiner kennt. Das glaube ich jetzt nicht. Also wahrscheinlich kennen mich 80 Prozent der Fußballinteressierten in Deutschland. Okay, stimmt jetzt wahrscheinlich nicht. Also, in mein Name, der richtige Name, Paul, ist Arpad Deak. Etwas schwierig auszusprechen, komme ursprünglich aus Ungarn und habe meine Fußballerkarriere äh, mit sechs Jahren tatsächlich auch bei Rapid gestartet. Das heißt, äh, bei uns in Österreich sind das die Miniknaben bei denen man beginnt mit sechs Jahren Fußball zu spielen und habe dann auch den ganzen Nachwuchs bei Rapid durchgemacht, die verschiedensten Stufen bis zum Alter von knapp 18 Jahren. Also ich war knapp 18, als ich dann auch meinen ersten Profivertrag bei Rapid bekommen habe. Und bin dann über die verschiedensten anderen Ligen auch, wo ich dann auch meine Karriere beendet habe, in weiter unteren Ligen. Dem Fußball treu geblieben und habe dann mit 36 Jahren meine Fußballerkarriere tatsächlich auch beendet. Die verschiedensten Stufen dazwischen kann ich dann gerne noch darauf eingehen, aber vielleicht möchte da der Gary auch mal kurz sich vorstellen.
2: Und danke, Api. Nach unserem ungarischen Legionär und der Österreicher an die Reihe, Geri Wallisch. Gerald Waldisch, mein Name. Ich habe bei der Austria äh, gespielt, wie du es vorher schon erwähnt hast, habe auch mit sechs Jahren äh, Fußballspielen Fußball begonnen und zwar auch direkt bei der Austria. Das heißt, wir sind äh, im Prinzip bei dem Verein beide eingestiegen, bei dem wir dann auch groß geworden sind. Hab habe dann auch alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen, auch zwei Jahre ähm, als Profi angehängt äh, und habe dann äh, in die niedrigeren Ligen gewechselt. Auch so wieder AP Regionalliga. Bei uns ist das in Österreich die dritte Liga, bei euch beginnt sie ab der vierten. Landesligen, Kreisligen und dergleichen. Und habe dann auch mit, wie alt war ich, 37 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen.
1: Und warst du äh, oft Stammtorhüter oder warst du auch manchmal die Nummer zwei oder die Nummer drei?
2: Ja, da ist natürlich alles dabei gewesen. Als Kind, Jugendlicher war ich immer Stammtorhüter. Ähm, aber je näher es dann an die Kampfmannschaft herangekommen ist, umso, umso öfter, beziehungsweise in der Kampfmannschaft war ich dann äh, nicht mehr Stand-Torhüter. Vor mir war der Franz Wolfert, den kennt man auch in Deutschland. Der hat beim VfB Stuttgart gespielt, war mit dem VfB Stuttgart sogar im Europacup-Finale, wenn ich mich täusche, so 1998, 99 herum. Äh, war auch Teamtorhüter in Österreich, also es war es unmöglich, an ihm vorbeizukommen. Und ich war damals 18, 19 Jahre. Aber auch dann der, der Grund, warum man dann in tiefere Ligen geht und hat sein Glück äh, versucht in den dritten, vierten Ligen.
1: Ja, verstehe ich. Und Api, auf welcher Position hast du gespielt?
0: Ähm, ich war der Stürmer. Also ich war eigentlich der Einige, der den Gary immer zur Verzweiflung gebracht hat ähm, und unzählige Tore geschossen habe. Aber ja, Stürmer war mein Naturell und äh, Dort habe ich mich auch durchgebissen, ähnlich wie der Gary auch erzählt hat, im Profitum ist dann die Luft sehr dünn. Ich hatte zwar das Glück einerseits in eine sehr gut funktionierende Mannschaft damals als Jungprofi aufzusteigen, habe dort dann auch mit Leuten wie Peter Stöger zusammengespielt, den man auch in Deutschland kennt, oder auch einem Trifon Ivanov, der international tätig war und auch auf Weltmeisterschaftsbühne für Schlagzeilen gesorgt hat, Aber die Luft ist äh, da oben im Profitum ganz dünn und äh, wenn man sich da, also einerseits, wenn man nicht vielleicht ein Jahrhunderttalent ist, das sich da durchschlägt und andererseits vielleicht auch noch mit Verletzungen zu kämpfen hat, dann kommt man leider zu nicht allzu viel Spielzeit. Und ich habe dann auch den gleichen Weg eingeschlagen wie der Gerry, ähm, bin dann auch in untere Ligen gegangen, habe dort mein Glück weiter versucht.
1: Und warst du eher kopfballstark oder warst du zum Beispiel eher schnell und warst dribbeltechnisch äh, techni sehr ich stark? Oder? Da muss ich gleich
2: reingrätschen. Im Endeffekt gar nichts von all dem, was du jetzt aufgezählt hast. Es ist überraschender, <lacht> dass er doch ein profi ja geschafft hat. Nein, ich glaube, ich kann es er war ja kopfballstark. Paul, oh. gleich seiner geringen Körpergröße.
0: Paul. Ich, ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht und wirklich bis in die Tiefe recherchiert über meine Karriere. Ich war eine Kombination von allem, das du genannt hast. Also Kopfballstart zuallererst, obwohl ich vielleicht nicht der allergrößte bin mit 1,72, aber man nannte mich den österreichischen Horst Rubisch und äh, natürlich dribbelstark und äh, haben nur die schönsten Tore erzielt. Also das kann man auch, glaube ich, auf, auf den verschiedensten YouTube-Videos noch nachsehen. <lacht> Wenn du meine Freunde fragst, Paul, um das abzuschließen, sie werden alle dir sagen, ich habe nicht ein schönes Tor gemacht, ich habe nicht ein Kopfballtor ja. gemacht und keinen einzigen Treffer außerhalb des 16-Meter-Raums erzielt. <lacht> das ist die Wahrheit. das ist
2: der aller <lacht> Gerd Müller. Aber da vielleicht noch einen Satz <lacht> zu mir, um das zu ergänzen. Die Position habe ich nicht genannt. Ich war Torhüter für alle, die mich jetzt nicht herausgefunden okay. haben.
1: Okay, dann würde ich auch noch einmal zu euren Erlebnissen während der Karriere kommen. Beginnen wir diesmal mit dem Gary einmal. Was war für dich das lustigste Erlebnis, das du in deiner Karriere erlebt hast?
2: Ja, ich habe mir im, im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, äh, wenn du mich so etwas äh, fragst, was ich da antworten kann. Es gibt natürlich hunderte lustige Ereignisse und Erlebnisse. Ähm, aber spontan ist mir eines eingefallen. Und ähm, da muss ich mich jetzt bemühen, äh, das so richtig zu erklären, damit ähm, es auch die deutschen Freundinnen und Freunde verstehen, weil es doch ein bisschen, ein bisschen aus dem innerischen kommt. Aber lustig an die Wir waren so 18, 19 Jahre, würde ich sagen, haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auf unserer Augenhöhe war und die hatten einen sehr, sozusagen einen, einen guten Stürmer. Einen sehr guten Stürmer, der war sehr gefährlich, torgefährlich, Kopfballstark, aber sehr lauffaul. Also man kann sich vorstellen, auch von der Optik wieder der Toni Bolsa. Nicht viel gelaufen, Toni Bolsa sagt ja vielleicht noch etwas, ist ja sicher auch hier noch ein Begriff von, von damals. Auf jeden Fall, dieser Stürmer war sehr lauffaul und wollte keine Defensivarbeit machen. Und der Trainer hat immer wieder hineingeschrien auf ihn und äh, hat ihn aufmerksam gemacht, er soll zurückkommen, er soll sich, äh, er soll sich etwas fallen lassen in der Defensive, er soll aushelfen. Und äh, da hat er ihn einmal zu viel angeschrien eines Tages und äh, hat, äh, hat ihn gesagt, äh, Sepp, jetzt lass dich zurückfallen. Und was hat der Sepp gemacht? Er hat sich <lacht> hingefällt ja, auf ich... den Fußballplatz und hat sich zurückfallen lassen mit dem Rücken <lacht> Es war, uh, okay. es war eine sensationelle okay. Situationskomik, Sehr schwer rüberzubringen, verbal. Aber das ganze Stadion hat gelacht. <lacht> Auch die Gegenspieler haben gelacht über die, über die, die Geschichte. Und, und, und der Sepp hat dann noch gesagt, der Trainer, was soll ich denn machen? Du hast gesagt, jetzt soll ich mich zurückfallen lassen. Dann mache ich das, <lacht> <lacht> <lacht>
0: das
1: <war mein lacht> Ja, Mal. Mal gucken, ob Apis äh, Geschichte das machen ja, kann. Äh, was war deine lustigste? Ja, auch wie
0: der Geri sagt, auch in so einem Fußballerleben äh, passierte einiges und wieder fährt dir einiges. Aber äh, vielleicht äh, die lustigste ähm, auch situationsbedingte ähm, Situation war, äh, als ich äh, ganz kurz äh, Profi war, ähm, nämlich gerade mal zwei Monate, glaube ich, und wir mitten in der Sommervorbereitung standen, ähm, gerade auf Trainingslager waren im Süden von Österreich, im Südburgenland, um genau zu sein, und in der Mittagssitze am Platz trainiert haben. Ähm, und äh, plötzlich hören wir, dass äh, großes Getöse ein Auto vorfährt mit äh, gefühlt sieben Auspuff ähm, und 400 PS. Ähm, und dieser Wagen, ein wohlgemerkt roter Ferrari, direkt am Spielfeldrand parkt, ähm, also gefühlt neben der Stor Torstange eingeparkt hat. Ähm, natürlich Training unterbrochen, ähm, große Aufregung, was hier passiert. Es steigt unser neuer Mitspieler aus dem Wagen, Trifung Ivanov, der, ähm, ich weiß gar nicht, von welchem Verein zu Rapid gewechselt ist, und als, als der Königstransfer in diesem Sommer präsentiert wurde. Trifon Ivanov steigt aus diesem roten Ferrari mit einer damals Mitte der 90er Jahre äh, bekannten modischen Männerhandtasche, die man so unter der Achsel getragen hat, wo seine Accessoires drinnen waren. Ähm, und, und ist okay. mitten auf dem Platz äh, uns Spielern präsentiert worden als der neue Königstransfer. Ähm, natürlich alle verwundert, dass das mitten im Training passieren muss. Äh, der rote Ferrari ist, glaube ich, noch gelaufen. Den hat er gar nicht abgestellt, den Motor. Es ähm, hat fünf Minuten gedauert, Der Präsident hat seine Ansprache gehalten, Trifon, Uf, Trifon Ivanov ist wieder an den Spielfeldrand gegangen ähm, und wir haben wieder weiter trainiert, äh, verwundert und Trifon Ivanov äh, hat, hat sich dort dann noch eine Zigarette angesteckt, hat die gemütlich geraucht, bevor er dann wieder in den Ferrari gestiegen ist und äh, weitergefahren ist. Genau, also das war äh, einerseits ein lustiges Erlebnis, aber andererseits auch, auch sehr skurril, aber du kannst dir vorstellen, wie das restliche Training dann weiterverlaufen ist nachdem der Königstransfer rauchend in seinem Ferrari gestiegen ist.
1: Das wäre ja heute gar nicht mehr möglich gewesen. Das waren halt die früheren Zeiten. Ähm, kommen wir nun zur lustigsten Geschichte, jetzt aber dann zur emotionalsten Geschichte oder Erlebnis. Äh, was war deine, ja, emotional, dein emotionalstes Erlebnis, Gerrit?
2: Ja, da gab es natürlich auch einige. Ähm, einige, ähm, die ich mich auch kombinieren kann in der Form, da kann ich gar kein einzelnes Ereignis herausbieten. Aber ich würde es mal so beschreiben, ich habe im Nachwuchs auch äh, im Nachwuchs-Nationalteam gespielt, unter 16, unter 17. Und da haben wir natürlich auch im Ausland gespielt und da war es natürlich immer eine, eine sensationelle Sache, wenn die Bundeshymne gespielt wurde. Mit der Austria auch auf Auslandsturnieren gespielt, einige Male in Deutschland, auch gegen Bayern München, Schalke 04, Werder Bremen etc. gespielt. Ähm, auch gegen Real Madrid und AC Milan, der verschiedensten internationalen Turnieren, hinter Mailand, Barcelona. Und ähm, da spielte oft die Bundeshymne vor den Spielen. Und das war schon eines der sensationellsten Sachen, wenn du mit 15, 16, 17, 18 Jahren ähm, sozusagen genau das schon erlebst, was du tagtäglich im Fernsehen siehst. Also das war sicher äh, jetzt... Eines der emotionalsten Erlebnisse und vielleicht das zweite, das noch ganz kurz anführend. Ähm, mein letztes Spiel als Spieler überhaupt, da wurde ich dann verabschiedet von einem letzten äh, Verein, bei dem ich war. Und äh, da gab es dann halt eine, äh, eine, eine, wie sagt man, eine Allee, die sie gemacht haben für mich, links und rechts auf, ähm, aufgebaut, äh, wie du es kennst, wenn, äh, wenn, wenn, Mannschaften zum Meistertitel gratuliert wird und mit, mit Pipapo und allem drum und dran. Und das war natürlich auch sehr, sehr, sehr emotional.
1: Und äh, wie war deine emotionalste Geschichte äh, oder Erlebnisse? Äh, ja,
0: zuerst äh, bin ich sehr gerührt. Also mir kommen fast die Tränen, wenn ich dem gerne zuhöre. Bei seinen Erlebnissen ich bin ganz, äh, ganz gerührt. muss mich kurz sammeln. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ähm, also bei mir war es, bei mir war es ah. ganz klar, Paul, wie ich äh, die Information bekommen habe, dass ich einen Profivertrag bei Rapid bekomme. Ich habe gerade vorher noch mit dem Gerry gesprochen, jetzt bevor wir das Interview begonnen haben, wie das bei ihm damals war. Und normalerweise ist das so ein schleichender Prozess, du wirst dann die Mannschaft herangeführt, du darfst ein paar Mal mittrainieren, du bist vielleicht das ein oder andere Mal im Mannschaftstraining dabei, dann vielleicht bei einem ersten Spiel an der Bank oder auf der Bank, du wirst dann vielleicht eingewechselt und irgendwann einmal bekommst du dann einen Profivertrag. vertrag ja? und, und oft ist es dann nicht so ein emotionales Erlebnis, bei mir war es aber wirklich ziemlich abrupt, weil... Mannschaft damals im Umbruch stand und man sehr viele neue Stars geholt hat, kaum Kaderplätze verfügbar waren. Man hat zwei bis drei äh, Nachwuchsspieler mittrainieren lassen über den Sommer bei Rapid ähm, und hat sich dann in Wirklichkeit für einen vom, vom Nachwuchskader entschieden, der dann auch einen Profivertrag bekommt. Und ich wusste, dass das so irgendwann in der letzten Juliwoche passieren wird, wo man dann weiß, wie viele Plätze man im Kader hat. Bei uns gab es damals 22 Kaderplätze und dann war es tatsächlich so, dass in der letzten Juliwoche nach dem letzten Training ähm, auch unser damaliger Trainer der Ernst Okobill äh, zu mir gekommen ist und, und gesagt hat, auf Kurt Wienerisch, purli, du hast es geschafft. Ähm, und dann war mir klar, dass ich einen Kaderplatz bekomme und einen Profivertrag angeboten bekomme. Natürlich kannst du dir vorstellen, wenn du als Sechsjähriger zu Fußballspielen beginnst, bei deinem Herzensverein und dann auch dort wirklich dabei sein darfst, bei den Stars in der Kabine mittrainieren darfst oder dich umziehen darfst, dass das dann schon ein ziemlich emotionaler Moment ist. Und ja, das wäre dann meiner gewesen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Was war das schlimmste Erlebnis für dich, äh, Gary? Also zum Beispiel... Ja Verletzung genau, so du das so. an, die
2: Verletzung. Meine einzige richtig große Verletzung, Gott sei Dank, muss ich auf Holz kopfen, äh, war auch mein schlimmstes Ereignis, das war aber auch schon mit 16 Jahren. Ähm, ich hatte eine Knorpeloperation im Knie. Das war jetzt keine große Operation, aber wenn du mit 16 eine Knieoperation hast, das war ein Knorpel an der Wachstumsfuge, das heißt, das hat auch Auswirkungen irgendwie aufs Wachstum, also war eine komplizierte Sache. Da war schon ein großer Rückschlag. Ich hatte zwar den Arzt von der Rapid, muss ich sagen, das war damals der beste Sportarzt in Österreich, der mich operiert hat. Und der wusste auch nicht richtig Bescheid, in welche Richtung es geht, wie er ansetzen muss, hat sich dann in Deutschland Inputs geholt, wie er mich operieren soll und ähm, das war schon, also da war die, meine Karriere an der Kippe, weil einige Ärzte gesagt haben, es wäre doch besser, wenn ich aufhöre, komplett zu spielen und vielleicht in zehn Jahren wieder beginne, was natürlich kein Ansatz ist, wenn man 15, 16 Jahre ist. Also das war wirklich, ähm, würde ich sagen, Gott sei Dank dann schon der negative Höhepunkt, äh, was, meine, was mein schlimmstes Ereignis betrifft, hat sich dann aber alles zum Guten gewendet, äh, Gott sei Dank und äh, ja ist dann nie wieder so schlimm geworden, wie es damals war, mit 16.
1: Krass. Und wie lange bist du dann
2: uh, Überraschenderweise nicht lange. Meine Operation war am 1. April, also ein April-Scherz. Und uh, in der Sommervorbereitung das im Juli war ich wieder dabei. Also April, Juni, drei Monate okay. für diese Operation war sehr, sehr wenig zur damaligen Zeit, weil ich ja auch keine professionelle Unterstützung hatte in dem Sinn weil ich kein Profi war, sondern noch ein Nachwuchsspieler. Ähm, daher war das sicherlich auch der, der größte Boost, den, den man zu der Zeit hätte machen können.
1: Und Api, war es bei dir auch eine Verletzung? Oder ja, anderes? Es war
0: teilweise auch eine Verletzung, die aber nicht so schlimm war wie beim Gary, aber zu einem sehr, sehr äh, schlechten Zeit oder zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt bei mir passiert ist. Das war während meinem... Profi-Jahr bei Rapid, ähm, wo mir im September dann im Zuge eines Spiels, eines Testspiels mit der Kampfmannschaft ähm, ein, ein Verteidiger äh, reingekretscht ist und mir äh, sämtliche Bänder im Knöchel gerissen sind. Auch das eine Operation äh, mit sich brachte und ich dann für fast vier Monate ausgefallen ist. Und das natürlich, wenn du gerade am Sprung bist, ähm, dich ins Profitum zu integrieren und die ganzen Abläufe kennenzulernen und dann plötzlich ausgerissen wirst. Das war sicherlich so das schlimmste Erlebnis für mich auch. Ich bin dann zwar vier Monate später im Jänner wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber der, der, ähm, der Unterschied war dann einfach zu groß. Also 18-Jähriger noch nicht richtig Fuß gefasst zu haben und dann gerade frisch von einer Verletzung zu kommen, ähm, der war dann einfach zu groß und ich habe dann leider auch den Sprung zurück äh, nicht mehr geschafft. War zwar dann noch im Profikader dabei, aber hatte keine Chance mehr auf, auf Spielminuten.
1: Wie lange warst du denn war insgesamt ins im Profikader? Mhm. Insgesamt eineinhalb Jahre,
0: Jahre bei Rapid im Profikader. Oh.
2: Ich war okay. zwei Jahre. Im
0: Profikader.
1: Okay, okay. Ähm, ja, also dann will ich mal zu einer kleinen Rivalität kommen. Äh, wahrscheinlich äh, ist es schon vielen mhm. aufgefallen. Ähm, Rapid Wien und gegen Austria Wien ist ja das äh, zweitgrößte Derby nach Celtic gegen Glasgow Rangers in Europa. Und wie lange gibt es schon diese große Rivalität eigentlich zwischen den beiden Vereinen? Und darf man eigentlich so wie ihr beide befreundet sein, wenn der eine mal bei Rapid Wien unter Vertrag war und der andere bei Austria Wien
2: Ich will fragst du jetzt. Wer ist antworten? Äh,
1: dann frage ich mal wieder den Api, weil Gerry war davor. Sehr gut. Abi, Sehr gut. Dann, davor, ich glaube, wir haben noch
0: 25 dran. Minuten Zeit, Paul. Dann nutze ich die jetzt auch, damit der Gerry nicht mehr zu Wort kommt. Um, ja, also einerseits äh, zu dem zur Rivalität, äh, wenn du in Wien aufwächst und wenn du so wie wir beide ähm, mit sechs Jahren bei Austria oder bei Rapid-Fußball zu spielen beginnst, dann wird dir das eingeimpft. Bei Rapid ist deine Farbe grün, bei Austria ist deine Farbe violett oder äh, wie auch immer man das nennt in Deutschland. Bei uns ist es lila sogar. Ähm,
1: ja, also... Bei okay, also
0: das sind die Purple-Farbenen, nein, auf Englisch gesagt, aber ähm, das sind diejenigen, mit denen du grundsätzlich nicht verkehrst, mit denen du nicht sprichst und äh, der andere Verein ist für dich tabu. Man trifft sich zweimal im Jahr zu einem Auswärts- oder Heimspiel, auch im Nachwuchs und auch dort kannst du dir vorstellen, im Nachwuchs sind schon ähm, hunderte Zuschauer am Platz, die natürlich die, die Nachwuchsmannschaften dieser beiden führenden Vereine sehen wollen. Das heißt, die Rivalität ist groß, die, die wird dir ja mitgegeben mit, mit dem äh, ja, in der ersten Mannschaft eigentlich schon bei den Minignamen. Äh, wirkliche Freundschaften entstehen selten. Unsere Freundschaft ist dadurch entstanden, dass der Gary und ich lustigerweise auch ins gleiche Gymnasium, in die gleiche Schule gegangen sind, weil wir auch in der gleichen Nachbarschaft aufgewachsen sind. Bei uns in Österreich spielt man dann auch Schulmeisterschaften, das nennt sich bei uns die Schülerliga. Und da wird nicht nach Verein ausgesucht, sondern nach besten Spielern der Schule. Das heißt, wir haben es glücklicherweise auch beide in diese Schulmannschaft geschafft und haben dort auch gemeinsame Erfolge gefeiert, lustigerweise. Nichtsdestotrotz, unter der Woche ist trotzdem jeder in seinem Verein dem Training nachgegangen und hat natürlich die Rivalität gelebt. Und in der Schule, wenn wir gemeinsam gespielt haben, ab und zu, dann war es natürlich eine Freundschaft. Und dann im Erwachsenenalter ist es dann wieder so gekommen, dass wir zueinander gefunden haben und zufällig wieder bei den gleichen Vereinen angedockt haben. Und dort dann auch insgesamt, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, fast fünf oder sechs Jahre gemeinsam auch gespielt haben im Erwachsenenalter in einem semi wenn du so möchtest. Also, äh, Geri, ich möchte an, ich ja, im sagen. Prinzip ist so gut wie alles gesagt,
2: ähm, man wächst natürlich damit auf, die Eltern sind ja auch ein wichtiger Baustein, die das diese Rival Rivalität auch fördern, in gewisser Weise. Bei uns in Wien war es dann im Nachwuchsbereich, es wird in Deutschland in den meisten Städten nicht anders sein, äh, auch noch so, dass es natürlich nur zwei sehr gute Vereine gegeben hat. Das war eben Rapid und Austria und alle anderen waren eher schlecht beziehungsweise durchschnittlich, sagen wir es so und es hat sich immer darum gedreht, wer Meister wird, Rapid oder Austin. das Das ein anderes ist, ja ist ja gar nicht in Frage gekommen. Man muss aber dazu sagen, das muss man als Spieler kann man das relativieren, die Spieler verstehen sich oft besser als die Zuschauer, die Fans oder die Funktionäre oder sonst jemand drumherum, weil die Spieler ganz genau wissen, welche Beziehung sie da haben mit der, mit der, mit der eigenen Mannschaft und mit den Gegenspielern und man trifft sich ja immer wieder. Man wechselt die Vereine, auch im Erwachsenenalter, und sieht das einfach dann ein bisschen nüchterner und ein bisschen reflektierter. Aber grundsätzlich ist die Rivalität zwischen Rapid und Austria natürlich schon sehr, sehr groß. In, in Wien auch vergleichbar äh, mit ähm, Berlin wahrscheinlich härter gegen Union ähm,
0: äh, oder du hast es eh vorher ja. erwähnt, Celtic gegen, gegen Rangers. Vielleicht... Paul noch dazu anschließend. Um, äh, der Gerry und ich haben uns haben uns ein bisschen Schlau gemacht und und Statistiken gewälzt. Es gab fast 20, äh, wenn okay. wir richtig recherchiert haben, 20 Spieler, die sowohl bei Austria als auch bei Rapid gespielt haben. Darunter vielleicht einer, den auch äh, die deutschen Zuhörer kennen, und zwar der Peter Stüger, der ein einer der bekanntesten Spieler ja. bei der Austria äh, war und und jetzt auch als im Vorstand tätige viele Emotionen mit sich bringt. Peter Stöger war, glaube ich, dreimal Meister und Cupsieger bei der Austria, also insgesamt sechs Titel und ist dann auch mit Rapid Meister geworden. Und, und da gibt es noch ungefähr 20 Spieler, wenn wir uns das richtig angesehen haben, aber Peter Stöger sicherlich der bekannteste auch mit den meisten Titeln bei beiden und ich glaube, sowohl Gary als auch ich haben mit dem Peter Stöger auch noch zusammengespielt. Ich, ich nicht mehr, okay. der ist vor mir dann schon gewechselt.
2: Ich weiß gar nicht mehr wohin, 94. Tirol. möglicherweise zu, zu Tirol, Innsbruck, damals mit dem Ernst Happel als Trainer und mit dem Hansi Müller, mhm. Deutscher, äh, als, als Mitspieler. Äh, den zweiten Namen, der war noch spontan einfällt, der beide Vereine hatte, die man in Deutschland auch kennt, ist der Michael Wagner. Äh, hat bei Freiburg gespielt, zwei Jahre, soweit ich mich erinnern kann. Aber da eben spricht oder trifft genau das zu, was ich vorher gesagt habe, nämlich das relativiert sich alles mit der Zeit. Bis zu den 90er Jahren war es ein völliges Tabu für Rapid und Auszeit zu spielen. Ein absolutes No-Go. Und irgendwann hat dann der Erste begonnen damit, aus kommerziellen Gründen meistens. Und dann, ja, wenn der Erste das Eis bricht, dann folgen halt andere auch nach und mittlerweile dürfte es offensichtlich 20 geben, die das machen. Ich weiß nicht, wie es bei, bei München und 60 ist, bei Bayern München und den 60ern, ob es das in der Form auch gibt. Ähm, der Czerny kann ich mir erinnern, der Österreicher. Harald Czerny. Harald Czerny hat auch für beide Vereine gespielt. Äh, aber das ist nicht mehr ganz so streng zu sehen, wie es vielleicht äh, vor 20, 30, 40 Jahren war.
1: Also nochmal jetzt an alle Zuhörer einmal, falls ihr nicht genau wisst, wer Peter Stöger ist. Der war Trainer in der Bundesliga, nämlich auch einmal bei ähm, bei dem ersten FC Köln und einmal bei Borussia Dortmund. Vor allem beim ersten FC Köln war er, glaube ich, etwas länger sogar Trainer. Bei Dortmund war er dann nicht ganz so lange Trainer. Das hat dann nicht ganz so gut mhm. funktioniert. Und äh, dann... Waren, waren wir jetzt ja gerade schon bei der Bundesliga und dann würde ich mal sagen, machen wir dort gleich weiter. Ich habe gehört, dass ihr vor allem die österreichischen Spieler, die gerade in der Bundesliga aktiv, aktiv sind, sehr gerne verfolgt. Deswegen wollte ich euch fragen, welcher österreichischer Spieler für euch in der Bundesliga gerade am besten performt. Also es gibt ja einige Namen. Ich sage zum Beispiel nur Kaleitsitsch oder David Alaba oder ähm, Sabitzer. Wer ist denn ja für euch mhm. der Favorit?
0: Ja, ähm, ich, ich beginne mal, weil der Gary kennt ja eh nur Torleute wahrscheinlich, deswegen war jetzt keiner dabei in deiner Nennung. Langer, oder? <lacht> ja, stimmt, er ist jetzt sogar Stammkeeper
1: gewesen, weil der Fährmann draus ist. Ja, der Schalke, ja. Um, ja. Aber wie du siehst,
0: mit dem Gary kannst du über Torleute diskutieren, aber das war es dann auch schon, bald. Um, ja, aber was willst du von jemandem, der im Sommer Handschuhe haben hat? <lacht> Ähm, ja, also zu den österreichischen Spielern in der Bundesliga, also für mich ganz klar die Nummer eins und das über Jahre jetzt nicht nur aktuell ist, ist der David Alaba. Ähm, ich äh, habe kurz mal nachgesehen seine Statistik. Ich glaube, er hat, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht äh, Neun äh, deutsche Meistertitel, sechs Pokalsiege, zweimal Champions League, zweimal Weltpokalsieger. Ähm, also da geht schwer was drüber und das über die letzten zehn Jahre, glaube ich, oder mehr hinweg bei Bayern ein fixer Bestandteil. Deswegen, äh, ich glaube, da kommt auch keiner auch nur in die Nähe von ihm. Ähm, natürlich aber zurzeit auch Kalaisic, der äh, sicherlich einen tollen Werdegang hat in Deutschland, auch bewiesen hat, dass er sich durchsetzen kann. Den äh, Rekord jetzt gemeinsam mit Fre Freddy Bobic trägt äh, mit, mit den meisten Toren. Ähm, ähm, in, in nacheinanderfolgenden mhm. Spielen. Also das sind, das sind natürlich herausragende Persönlichkeiten. Ich glaube, der Gerry hat noch andere Favoriten auch. Aber zurzeit, wenn du mich fragst, aktuell, dann ist es sicher Langzeit gesehen der absoluter David Alaba und, und kurzfristig gesehen der Kalejcic, der sicherlich seine Make noch weitermachen wird.
1: Der Kalejcic hat ja auch irgendwie, also mit dieser äh, Serie, äh, wollte ich auch noch mal was sagen nämlich der hat doch jetzt ja. sieben Spiele hintereinander getroffen somit hat er jetzt ja den Bobic Trans äh den Bobic Transfer sage ich jetzt schon ich meine den Bobic Rekord eingestellt also ist jetzt mit dem gleich gezogen, hat aber leider dann nicht ja, mein, die acht äh, ja. erreicht
3: die
2: Bayern, ja. äh,
1: ich glaube der hat im letzten ja. ja der hat im letzten Spiel dann nicht getroffen äh, ja, ja also Devin, absolut deine
2: David Alaba auf lange Sicht natürlich Uh, uneingeschränkt, weil es uh, de facto ja nicht möglich ist, ähm, solche Erfolge noch zu toppen, die er hatte, über die Zeit. Uh, aber für mich ist auch speziell um, der Sabitzer bei Leipzig, ähm, unglaublich großer Aktivposten, der spielt jetzt seit ähm, auch gewisser fünf Jahren bei Leipzig, ähm, ist im Gespräch bei, in England, ich glaub, bei Man City oder Man United, Uh, und uh, würde wahrscheinlich mit dieser Performance sogar im deutschen Nationalteam spielen zurzeit absolute Stütze. Kapitän bei Leipzig, uh, sicherlich einer der, der stärksten uh, offensiven Mittelfeldspieler, die es wahrscheinlich in, in diesem Raum zurzeit gibt. Aber auch andere wie uh, der Xaver Schlager, der mir sehr, sehr gut gefällt bei uh, München Gladbach. Oder, ah, Entschuldige, Wolfsburg, äh, ja, Wolfsburg. Da, äh, Wolfsburg Oder ja. Ähm, der Leiner bei Mönchengladbach, ja, die alle äh, auch von, von den von den österreichischen Trainern mitgenommen wurden, teilweise. Also vom Da können wir dann gleich zum Trainer übergehen. Ja. Glasner, Hütter, auch erfolgreich sehr, sehr erfolgreiche Trainer, die wir ähm, da exportiert haben und das zeigt doch welche welche Entwicklung der österreichische Fußball in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, durchgemacht hat. Ja. Also gibt's, da ist es wirklich schwierig, jemanden herauszupicken, abgesehen vom Alaba, der natürlich aufgrund der Erfolge äh, extrem weit oben steht. Aber ich glaube, Österreich ist das, das Land mit den meisten Legionären in Deutschland, aufgrund der Nähe und der Sprache natürlich, aber trotzdem auch aufgrund der Performance. Und das ist schon äh, eine sehr gute Sache, muss ich sagen.
1: Ähm, aber ich irgendwie habe ich ja, also du hast ja jetzt die ganzen Namen genannt das heißt die müssen ja dann auch in der Nationalmannschaft spielen äh, das sind ja wirklich sehr sehr gute Spieler und von den Namen her auch und die äh, performen auch wirklich in, zur Zeit wirklich sehr sehr gut aber ich glaube die haben sich oder jetzt nicht für, Na, die, mal, e für die
2: natürlich Fußball
1: haben Spieler. wir uns für die qualifiziert <lacht> <in> <lacht> <lacht> so nee aber für denn, für die W, nee, für irgendeine. Ja, für die letzte, für die
2: vorangegangene Weltmeisterschaft haben sie sich nicht qualifiziert. Für die jetzige kommende Europameisterschaft, ah, okay, die ja eigentlich gut. auch schon vergangen wäre, äh, wenn pardon, dann, Genau, dann haben wir uns das qualifiziert. Jetzt starten wir im Juni. Äh, da spielen wir gegen Niederlande, Rumänien und Ukraine. Ukraine. Jawohl. Ja. Oh, das ist machbar. Ja, das ist ja machbar. Ich.
1: Äh, Drück auf jeden, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ja, ja. Und dann ähm, kommen wir zu der nächsten Frage von einem Hörer, vom Tim, äh, der ist Nürnberg-Fan. Der war auch bei uns äh, schon im Podcast. Das ist der erste fußball -Experte, der selbst eine Frage gestellt hat. Das ist die erste Folge. Falls Sie sie noch nicht angehört habt, könnt ihr sie gerne nach der Folge noch anhören. Wie wird der deutsche Fußball in Österreich gesehen? Und wie seht ihr die Fanfreundschaft zwischen Rapid Wien und dem ersten FC Nürnberg? Und äh, weil der API vor allem, äh, nee. oder weil der API bei Rapid Wien gespielt hat? geht ja. die Frage natürlich ähm, vor allem an. ja
0: ähm, ich bin natürlich äh, informiert über diese Fanfreundschaft und bin auch äh, interessanterweise ein bisschen in diese Fanszene integriert ähm, kommt daher dass man auch wenn man wie gesagt bei Rapid aufwächst dann weiß man äh, welche äh, Fanfreundschaften es gibt da gibt es zum Beispiel mit dem ungarischen Club äh, Ferencváros oder Fradi eine eine sehr enge Verbindung eine eine Freundschaft, äh, und da gibt es natürlich mit Panathinaikos Athen, eine Freundschaft, äh, wie du, wenn du vielleicht recherchierst, wirst du sehen, dass alle grüne Dressen haben. Also das verbindet anscheinend ein wenig. Ähm, wie das jetzt zu Nürnberg die Freundschaft geschaffen hat, das weiß ich nicht äh, mit den roten Dressen. Aber ich kann zumindest so viel sagen, dass ich weiß, dass sich diese Fangruppen auch immer wieder verabreden, Choreografien gemeinsam einstudieren. Und auch dann bei den einzelnen Matches der, der Vereine Unterstützung anbieten. Das heißt, dass Rapid ähm, die organisierte Fanszene von Rapid zu Spielen von oder Heimspielen von Nürnberg anreist und dort ähm, lautstark unterstützt und umgekehrt. Und eine interessante Anekdote am Rande ist, dass ähm, der Gerry und ich auch nach Beendigung unserer aktiven Karriere weiter Fußball, Fußball gespielt haben in einer Seniorenliga, die es in Österreich gibt. Ähm, und auch dort lustigerweise äh, Meisterschaft und Cup-Titel als Senioren. Da muss man über 35 sein und darf nicht mehr aktiv in einem Verein spielen. Dann darf man in der Seniorenliga mitspielen hier in Österreich. Ähm, und einer unserer ähm, Mannschaftskollegen ist äh, der der Chef, wenn man so möchte, oder der Leiter der Rapid-Fanszene, der Pauli Österreicher, der natürlich diese enge Verbindung zur Fanszene der der Klubberer ähm, mitgestaltet. und Und deswegen... Haben wir dann natürlich auch immer wieder mitgefiebert, wenn der Club gespielt hat. Ähm, leider oft äh, mehr mitgelitten als mitgefeiert, muss man ehrlich sagen.
1: Das, äh, das stimmt. Äh, in den letzten Jahren lief es ja auch nicht gerade äh, gut für den ersten FC Nürnberg, zum Beispiel letzte Saison. Haben sie sich ja gerade noch so mhm. ganz, ganz knapp gerettet. Äh, eigentlich wären sie schon, also sie waren schon mit neun Fingern in der dritten Liga. Aber dann durch ein Tor in der 96. Minute haben sie dann noch sich gerade so gerettet. Diese Saison ja. läuft es jetzt auch nicht gerade besser, würde ich sagen. Und dann vielleicht das größte Thema in Deutschland gerade äh, lautet ja, wer wird neuer Nationaltrainer? Äh, kurz und knapp, wer ist euer Favorit? Ja, also ich muss sagen, ich habe das nicht ähm, sehr verfolgt
2: in den letzten Wochen. Ich glaube, der Jogelöf hat ja erst vor circa drei Wochen äh, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ich habe das in den Medien noch mitverfolgt, dass der Hansi Flick im Gespräch ist. Dass das nicht zustande kommen wird, war mir relativ klar. Das wäre jetzt vielleicht auch ein Stück weit unfair, wohl Fairness im Sport gibt es in der Form nicht, aber nicht okay dem FC Bayern München gegenüber, wenn er jetzt nationalteam wird. Das kann er auch noch in drei, vier, fünf, zehn Jahren werden. Lothar Matthäus wird es auch nicht werden, hat aus meiner Sicht keinen Anspruch darauf. Er war ein Weltklasse-Spieler, keine Frage. Aber als Trainer hat er nicht der Folge gefeiert und war in den letzten zehn Jahren auch nirgends beschäftigt. Also das würde auch äh, gar keinen Sinn machen, jetzt den Lodder zu nehmen. Äh, und darüber hinaus, ich habe nur gehört, Ralf Rangnick ist im Gespräch. Äh, natürlich ist Jürgen Klopp immer im Gespräch. Der wird aber natürlich auch nicht wechseln. Ähm, sonst äh, kenne ich die anderen Kandidaten nicht, es ist immer sehr sehr schwer zu sagen, wer jetzt der Richtige für den Trainerjob im Nationalteam ist. Egal welches Team, welches Land. Ähm, wahrscheinlich macht es Sinn, jemanden zu nehmen, der die Bundesliga sehr, sehr gut kennt. Ich halte nichts davon, dass es ausländische Trainer machen. Außer sie sind so wie der Franco Voder in Österreich schon sehr, sehr lange zu Hause und äh, kennen die Liga sehr gut. Ansonsten wäre Ralf Rangnick sicherlich eine, eine gute Lösung, aber sicherlich auch jeder andere, äh, unter Anführungszeichen jetzt gerade arbeitslose Trainer, der in Deutschland äh, gerade keinen Job hat.
1: Okay. Ähm, meine Vermutung ist ja jetzt erstmal als Übergangslösung äh, Stefan Kunz für die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht. Äh, oder halt, man holt den Lothar Matthäus. Also. Ich fände es schon eigentlich ganz cool, so eine Rückkehr in die Nationalmannschaft wieder, halt diesmal als Trainer und nicht als Spieler. Ähm, er hat halt wirklich sehr, sehr viel Fußballwissen und ich würde es ihm schon zutrauen, wenn es halt wirklich gar nicht funktioniert, dann äh, ja, also dann kann man den, dann wird das halt nichts, äh, wie zum Beispiel mit ja, Kriegsmann und Hertha ja, ja. Busser, falls ihr das mitbekommen habt.
2: Aber ich denke trotzdem, dass ähm, der Lothar ja, Matthäus einfach, also... er kennt sich natürlich aus, er ist Experte, absolut. Äh, ich weiß nicht, ob er noch in diese tiefen Struktur des Nationalteams Einblick hat äh, und auch tatsächlich ähm, das Feingefühl und das Gespür hat für die, für die Spieler, die man braucht. Der Jogi Löw hat sicherlich eindrucksvoll gezeigt, was seine letzten, auch wenn er jetzt vielleicht etwas weniger Erfolg hat, aber was seine letzten zehn Jahre angeleistet, das ist sensationell. Der war ja auch einmal in Österreich beschäftigt, bei zwei Vereinen, und da ist es nicht so gut gelaufen, zumindest beim letzten bei in der letzten Station, und der hat sich extrem gut entwickelt, weil er einfach das Gespür für die Mannschaft hat, und ich, ich denke, in der Form wird sicherlich jemand, der im DFB schon arbeitet, so wie der Stefan Kunz, der schon live am Ball ist, sicher die beste Lösung.
1: Ja, Glaube ich auch. Äh,
3: jetzt
2: haben wir ja, Abi, den AP. Äh, kennt sich mit, den, äh, sich mit äh, dem Sportfußball nicht so gut aus? Vielleicht fragst ja. du nicht über Eiskunstlaufen oder so.
0: <lacht> Vor allem <lacht> mich wundert, dass der Gary nicht irgendeinen Formel ins Spiel gebracht hat für, die, für den <lacht> Oli, Oli Kahn. <lacht> also, die hat er im Petto, die kennt ja. er, das war es dann schon. Ja. Um, ja, also äh, Stefan Kunz ist auch äh, meine Vermutung, würde für mich Sinn machen. Ich glaube, er hat auch bewiesen, ähm, dass er äh, im, im DFB äh, gut, gut mit Spielern um, umgehen kann und äh, äh, hier auch Turniermannschaften formen kann. Ähm, was, was glaube ich, noch dazukommt, ist, weil ihr Hansi Flick angesprochen habt, der ist gerade mal, wenn ich richtig informiert bin, das erste Mal richtiger Vereinstrainer. Und das ist etwas ganz anderes als DFB-Trainer zu sein, wo du alle paar Wochen mal die Mannschaft siehst, natürlich eine andere Verantwortung trägst. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass dir vor allem, nachdem er so viel Erfolg hat mit dem Verein, hier wieder dieses Vereinstraining, wo man jeden Tag zweimal am Platz steht und wirklich von von 8 bis 20 Uhr wahrscheinlich mit den Spielern zu tun hat, dass er das wieder wechselt. Also Stefan Kunz wäre für mich einmal zumindest eine logische Lösung. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, wenn es um ausländische Trainer geht. Ein gewisse Kenntnis der Deutschen Bundesliga sollte vorhanden sein, aber ich glaube, es würde auch mal Sinn machen und vielleicht gute Impulse bringen, wenn man jemanden wie Asin Wenger oder, oder andere Personen zumindest in Betracht zieht, weil es muss zwingend, und Asin Wenger spricht, glaube ich, gut Deutsch, aber es muss nicht immer zwingend jemand sein, der Deutsch spricht. Es geht ja darum, dass er zur aktuellen Situation passt und, und sich mit den aktuellen Zielen vereinen lässt. Also das wäre für mich auch eine absolut gangbare Option.
1: So, dann die letzte Frage für heute äh, an euch beide mal wieder, so wie immer eigentlich. Ähm, habt ihr eine Meisterschaft mit eurem Verein äh, in eurem profi Nein, ich äh, nicht.
2: Bei Austria war es gerade... Uh, nicht so. Ich war von 1994 bis 1996 Profi. Interessante Anekdote, aber ich hatte zwei deutsche Trainer. <lacht> Nämlich den, den,
1: du ja, <lacht> hast mich jetzt verwechselt, so Gerrit
2: spricht gerade. Siehst du bei mir, bei mir Paul kommt das jetzt noch. Ja, ja. Wie gesagt, ich hatte zwei deutsche Trainer, den Egon Cordes, damals von Bayern München kommend, war Konditionstrainer, und dann den Horst Rubesch. Es war zwar schon eine durchwegs großen und ganz erfolgreiche Zeit, aber für österreichische Verhältnisse, die Austria war damals immer Spitzenverein und hat immer um den Meistertitel mitgespielt. Nur der hat gezählt im Prinzip im Großen und Ganzen und das war, hat sich nicht eingestellt. Auch kein, kein Cup-Erfolg, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir haben einmal, ich weiß nicht, ob du das weißt, also, ob du das kennst das sogenannte stadthallen Hallenfußballturnier im Winter, das wirst du nicht kennen. In Deutschland spielt man Hallenfußball auch, aber nur mehr rudimentär. Sage ich sage jetzt einmal, das ja. Verletzungsgefahr ist so groß, aber das Wiener Stadthallen-Turnier war das größte Fußballhallenturnier Europas zu dieser Zeit. Und das haben wir gewonnen. Und das war eines, das war schon ein schönes Erlebnis, wenn die Halle, rappelvoll war mit 10.000 Zuschauern und auch sehr emotional und das Finale gegen Rapid 1 zu 0 gewonnen. Und das war Carsten Janka damals bei Rapid gespielt. War schon sehr, war schon sehr schön.
1: Also ich muss noch mal sagen, ich bin ja, ich glaub, sehr, sehr, sehr enttäuscht vom Abi. Also da musst du, da musst du beste also Leistung abrufen. Das ist ganz klar. Also äh, <lacht> Gery, Nein, ich kann es nicht glauben. Ich
0: <lacht> <lacht> Ihr habt euch vorher abgesprochen vor diesem Interview. Die Fragen wurden mir nicht zugestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich eventuell zurückziehen soll aus dem Interview. Lieber Paul, hier kommt's. Ich, hab, äh, ich äh, habe dem Profikader unter anderem im Spieljahr 95, 96 angehört. Und glaube es oder nicht, Rapid äh, ist damals nach vielen, vielen Jahren wieder Meister geworden ähm, im Spieljahr 95, 96 ähm, und äh, durfte den Pott in die Höhe stemmen ähm, und hat damals auch das Finale des Europapokals erreicht, im Cup, der Cup-Sieger, den es damals noch gab gegen äh, Paris Saint-Germain im äh, Brüssel im könig boudoir stadion wenn ich das richtig ausdrücke. Nein, das war in meiner Zeit als Profi, aber und jetzt kommt, ich durfte nicht mit. Ähm, aber ähm, Arnautovic hat sich auf seine Schuhe sticken lassen, dass er Champions League-Sieger ist, obwohl er keine Minute gespielt hat. Wenn ich gleiches tue, dann bin ich österreichischer Meister und stand im cup <lacht>
1: Okay. Ja, dann, äh, dann will ich, ich so langsam auf. die Folge beenden. Also, falls ihr jetzt nichts mehr... Falls du jetzt kannst uns alles sagen, was haben, du möchtest, oder so, <lacht> wenn eine spontane Frage äh, jetzt, <lacht> äh, Also, mir sind jetzt schon während, der, während des Interviews äh, ein paar Fragen eingefallen. Äh, ah ja, ja eine habe ich jetzt noch. Welche Rückennummer hat sich für Also bei mir war es klar, auch, äh, bei ja. allen
0: Vereinen, wo ich gespielt habe und egal wo ich hingekommen bin, hat man mir die neun angeboten. Ähm, wenn die zufällig besetzt war oder nicht vergeben werden durfte, weil sie große Persönlichkeiten getragen haben, dann habe ich die elf genommen. Ähm, beim Gary war es auch ganz klar, der hat, ich antworte für ihn, ähm, der hat. Normalerweise tragen ja Torleute die Nummer eins, aber der war damals schon ein bisschen schwammig ähm, und nicht ganz durchtrainiert, hat einen sehr breiten Buckel, den haben sie sogar oft die 111 drauf gemacht. Ja. <lacht> Na, es
2: war klar, dass die Torleute zumindest so der Zeit, die die Nummer eins tragen, dass mit den anderen Nummern, dass jemand die Nummer 23 oder 47 oder was auch immer trägt, war extrem unüblich. Da gab es nur einen, der mir einfällt, der Tormann von Argentinien, der hat die Nummer 7 getragen. Und das war eine Sensation weltweit. Das war, glaube ich, der einzige Tormann, der nicht den 1er trug. Aber war in den 80er Jahren. Also weit, weit, weit vor deiner Zeit. Ich trug natürlich die Nummer eins.
1: Jetzt was ist was du? runtergefallen?
2: Nein, alles okay bei uns.
1: Ist jetzt was runtergefallen gerade? Okay. Gut, dann. Äh Falls ihr vielleicht äh, keine Fragen an mich noch irgendwie habt, äh, in deutschen Fußball, dann würde ich jetzt Eine Frage wirklich, hätten wir trotzdem äh, noch Folge voll. Wo dürfen
0: wir uns das Recording anhören? Weil wir haben schon unzählige okay. fan Fragen aus der Rapid- und Austria-Fangemeinde. Wann strahlst du das aus?
1: Ähm, also mhm. auf, äh, vor allem auf Spotify natürlich. Und... Äh, ja, also vor allem auf Spotify, auch auf anderen ja. Plattformen, wie zum Beispiel Google Podcast oder so. Mit äh, Apple Podcast, äh, das ist leider noch nichts. Äh, ich hoffe, das äh, wird dann noch. Äh, dafür muss ich aber noch mehr Wiedergaben erreichen. Und äh, da seid ihr natürlich. So, wir gemacht, haben
2: äh, den USA und äh, China. Zu, äh, zu aus der ganzen also das kann und kein Problem mehr sein. Wir müssen bald groß rauskommen. <lacht> <lacht> aber eine letzte Frage hätte ich doch noch an dich. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsverein in Deutschland? Ist es ja. Berlin, weil du in Berlin wohnst? Ist es Nürnberg, weil deine Eltern aus äh, Nürnberg kommen? Oder ist es doch ganz was anderes?
1: Also, äh, mein, mein, großer, also mein Lieblingsverein ist äh, wirklich äh, der erste FC Nürnberg, weil, ja, wie du es gerade schon erwähnt hast, äh, meine ganze Familie kommt äh, aus Nürnberg und somit. Äh, ja haben sie das äh, weiter vererbt und äh, am Anfang habe ich noch äh, dagegen gekämpft äh, da war ich noch äh, erst äh, erste FC Bayern sage ich jetzt schon FC Bayern München Fan so wie fast jeder kleine Junge aber äh, dann ja, äh, bin ich äh, erst FC Nürnberg Fan geworden ich habe Sympathien für Union weil ich ein Kilometer neben hm. dem äh, neben der alten Försterei wohne und äh, dann habe, ja genau, und ich habe noch ein äh, paar Sympathien äh, für Dortmund, würde ich sagen, äh, für den FC Bayern mehr gar nicht. Also äh, da bin ich komplett draus. Ich weiß nicht, wie ich früher FC Bayern München Fan äh, war. Das äh, kann ich mir leider äh, jetzt nicht mehr erklären, weil äh, ich mag jetzt nicht so den FC Bayern München. Trotzdem würde, freue ich mich natürlich ja. immer, wenn sie zum Beispiel die Champions League oder so gewinnen. Äh, weil da geht es ja, Stimmt. also wenn es ein deutsches Team gewinnt, äh, bin ich happy. Ja. Äh, bei der Meisterschaft sieht es ein bisschen anders aus. Mhm. Sie haben ja jetzt irgendwie achtmal oder so oder neunmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Das ist ein bisschen langweilig. Richtig, bei ja. Euch ist ja, ja. Jawohl. Nicht, um RB Salzburg sagt, wird RB Salzburg auch langweilig
0: oder? und äh, zumindest Rapid versucht äh, seit zwei Jahren dieses Balance durch Durchzubrechen, aber es ist schwierig. Ähm, aber ja, man muss auch gestehen, dass sie gute Arbeit leisten und und äh, Leute wie Holland, Sabitzer, ähm, Leimer, Manet. Schlager, Manet und wie sie alle heißen, mittlerweile Weltformatkicker in die Welt exportieren. So gesehen, ähm, Hut ab, machen das gut, aber natürlich äh, würden wir gerne äh, zumindest mit Rapid, die Austria wird dann noch zwei, drei Jahre brauchen, bis sie da wieder ähm, zumindest in, in die Nähe von uns kommen. Ähm, aber,
2: ja, dazu muss man leider sagen, das stimmt. Rapid und Austria hat äh, sehr stark an Anschluss verloren. Grundsätzlich die Austria hat zurzeit noch viel, viel mehr. Äh, ich weiß nicht, ob du das Format der österreichischen Bundesliga kennst, aber da wird nach äh, ca. zwei Drittel der Meisterschaft wird sie geteilt in zwei Teile. Das, der untere Teil spielt um den Abstieg und der obere Teil spielt um die Meisterschaft. Und die Austria, Wien ist momentan äh, seit zwei Jahren im unteren Bereich. Also in den letzten, ja, in der unteren Hälfte. Und das ist natürlich für für so einen Traditionsverein sehr, sehr traurig. Ähnlich wie Schalke. Hat auch finanzielle Probleme mittlerweile. Und das ähm, setzt äh, auf dem österreichischen Fußball zu, weil die, der lebt von der Rivalität. Rapid gegen aus, ja. Ich
1: schaue jetzt, schau jetzt gerade einmal auf die Tabelle. Also... Rapid Wien hat gegen Tirol oder auch, also wenn ich das mhm. richtig ausspreche, 1-1 gespielt, da hat Kara ja. äh, oder, ich weiß jetzt, nicht wie man den ausspricht, Kara ja, äh, ja. in der 94. Jahr noch einen Elfmeter verschossen, das muss sehr bitter gewesen ja. sein, Austria-Wien 3-5 und dann äh, RB Salzburg mhm. äh, 1-0 wow, sieht schon auf ihren, also Vorsprung jetzt sieben Punkte mhm. an, also mhm. für Salzburg ja, äh, es wird gerade und äh, aus, <lacht> Austria ist. Da musst die, du runtergehen wollen, äh. <lacht> <Nein>, Paul. <lacht> da musst <nein>. du weiter runtergehen
0: in der
1: Ja, also
0: so sieht die Situation <lacht> in <lacht> Österreich aus, aber so wie so wie der Gary gesagt hat, die Rivalität, davon lebt der, der Fußball in Österreich. Nicht von den Siegen von Salzburg, sondern Rapid und Austria. Das macht es aus, was normalerweise die Zuschauer ins Stadion bringt hier in Österreich. Und sobald Austria auch wieder besser äh, dasteht, äh, ja, umso, umso schneller geht es auch wieder bergauf mit dem österreichischen Fußball. Also hoffen wir mal das Beste.
1: Ja, okay, gut. Dann... Uh beenden wir jetzt wirklich <lacht> die Folge, <lacht> habe ich ja jetzt schon zweimal oder so gesagt. Äh, war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall super, super cool mit euch, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich, fand am ich fand am besten die Erlebnisse, äh, die waren auf jeden Fall sehr, sehr witzig und äh, auch emotional oder also schlimm und... Äh, hat mich auf jeden Fall super, super gefreut und ich hoffe, wir werden uns auf jeden Alles Fall. Alles klar, du wegen der vielen Fan-Zuschriften,
2: die wir dann bekommen werden, wir schicken dir die E-Mail-Adressen, okay? <lacht> Gut Paul. <voll>. Danke, <lacht> okay. okay. danke für die Perfekt. Einladung. Danke für die Einladung. Perfekt.
3: Tschüss aus Wien. Ciao.
1: Ja, gerne. Gut. So, bevor wir jetzt die Folge hier beenden, wollte ich euch noch äh, sagen, dass es mir leid tut, dass wir jetzt zum Beispiel nicht über den 26. Spieltag geredet haben oder über Bayern 04 Leverkusen. Da wurde ja Peter Bosch entlassen. Das holen wir dann alles nach, genau gesagt in zwei Wochen. Nächste Woche spielt ja erstmal noch die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, die spielen, glaube ich, insgesamt drei Spiele. Dazu wird es aber jetzt dann keine Special-Folge geben. Und ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich jetzt nicht mehrere Fragen reingenommen habe, sondern nur eine, die vom Tim nämlich Und äh, ja, genau, das war es dann jetzt wirklich von der Folge. Äh, war auf jeden Fall schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Und äh, ja, ich freue mich dann, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Ciao.